0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, eu sou Herman Takassei, professor da disciplina de Direção de Arte para o Audiovisual e hoje daremos um aprofundamento no tema do primeiro vídeo abordando sobre a evolução do espaço do teatro ao cinema. Com a presença do meu grande amigo professor Mário Saradini, professor de Direção de Arte da FAAP, e vamos conversar sobre como as mudanças na direção de arte transformaram o campo. Bom, primeiro vou apresentar aqui o Mário Saradine, que ele é licenciado em Educação Artística pela Fundação Armando Alves Penteado, é mestre em Artes pela ECA USP, né? onde defendeu o tema Espaços Híbridos da Arte Contemporânea, revendo a Caixa Preta e o Cubo Branco. Atuou como cenógrafo em várias produções de teledramaturgia, como Éramos 6*, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, em produções teatrais como Pobre Super Homem de Brad Fraser, com a direção de Sérgio Ferrara e também em cinema publicitário, exposições e também já dirigiu alguns filmes, né? como a, a, o trabalho do artista plástico Pazé, né, e também um uma direção de arte de longa-metragem da obra de Gregório Graziotti. Bom, atualmente ele leciona cenografia e direção de arte no curso de cinema da FAP, e atua como terapeuta e psicanalista junto ao Instituto de Psiqui Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, para começar, né, vamos, enfatizar, vamos tentar que conversar, né, enfatizar algumas questões, é, levando em conta a relação entre arte e técnica, né? Esse início aí desde a arte rupestre, né, até hoje, né? É, e principalmente essa relação, né, que se tem com a técnica e que, que isso transformou a nossa cinematografia, né? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Vamos conversando, né, a respeito da de todo o percurso do nosso querido professor aqui, né? Mário, tudo Eu... bem com você aí, Mário?
0: Tudo bom, Hermanto. Prazer estar aqui com você.
1: Uma maravilha. Bom, Mário, vamos começar então. Qual foi o caminho que levou você a trabalhar como diretor de arte, né? Vindo, sabendo que você se formou em artes plásticas,
0: né? Pois é. Eu nunca <risos> escolhi, entendeu, trabalhar em direção de arte. Na verdade, eu nem sabia o que era cenografia quando eu me formei. Era uma coisa incrível, né? Porque eu me formei totalmente para outra coisa. Né? era para as artes visuais mesmo tinha um trabalho e tal mas era, era a era follow, né? onde na verdade a gente não tinha muito campo de trabalho mas enfim, é um longo percurso aí que eu fui fazendo, mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal que eu associo também com a minha vida e que aconteceu, que foi assim quando eu tava é, teve uma vez o Coppola, que ele veio falar na FAP, dar uma aula magna e ele perguntou, um dos alunos perguntou, tipo, qual o conselho que ele daria para um jovem cineasta. E ele virou e falou assim, olha, eu não acredito em instituição de ensino, apesar de estar aqui numa faculdade, entendeu, de comunicação, numa faculdade de cinema. Porque quando a minha filha, a Sofia Coppola, quis fazer, ter uma banda, ela foi ter uma banda, quando ela quis escrever... Ela começou a escrever, quando ela, enfim, resolveu dirigir, atuar, ela eu fui deixando e, e só dando uma força para ela, né, ajudando ela a criar esse projeto que ela tava fazendo para ela ser ela mesma, né, então eu acho que é meio isso assim que eu me identifico, porque não tinha uma carreira, né, de direção de arte, uhum. mesmo na faculdade, era só uma janela que se tinha de cenografia teatral e depois, ok, Terminava por aí, né? Uh, e como eu estava sem trabalho, eu pedi, um dia eu estava andando na Vila Madalena, uma amiga virou e falou, ah, estão precisando de assistente de cenografia na numa emissora de TV. Eu falei, ah, vou lá. E fui, me joguei, o cara gostou do meu trabalho, que era um trabalho de arte, e eu comecei ali. Então, na verdade, a televisão uh, foi incrível, porque... Uh, foi uma coisa que me deu uma outra escola. né? Foram mais quatro anos da minha vida em formação. Então, eu fui aprendendo tudo que, de outra maneira, não poderia aprender. Porque, por exemplo, né, a estrutura numa televisão, ou num Projac, ou num complexo Anhanguera, que né, tinha, hum. e eu comecei com o Milton Travesso, era impressionante. assim. Você tinha marcenaria, você tinha adereço, você tinha estúdio para montar cenário, terreno para cidade cenográfica, quer dizer, carro à disposição, dinheiro à disposição, entendeu? Então, você trabalhava como se fosse cinema, né? Sim. Então, tinha todo o pessoal do cinema migrando pra TV também já há alguns anos. Então, é, é tão tão legal, assim, ver que a vida traz coisas, né? Porque me colocou naquela situação e que eu adorei, na verdade. Porque Eu sempre gostei de arquitetura, sempre gostei de projeto. E sempre gostei de artes visuais. E aí a coisa meio que juntou tudo. Então, eu comecei a, né? a planejar, a projetar, enfim. E aí depois fui fazer teatro, aí comecei a fazer cinema publicitário, uh, fui fazer mestrado, comecei a dar aula. E eu acho que assim, foi se colocando, fui entendendo que era a uh, ser um diretor de arte que ainda é muito mal compreendido aqui no Brasil. Né? Quer dizer, Mas... você precisa de muitos, muitos skills, assim, para poder eu fazia uma direção já, arte. Né? Sim, perfeita.
1: Mas sabe, Mário? Eu lembro de uma, eu lembro, bom, tem um fato interessante assim. O Mário foi meu aluno na faculdade de artes, por incrível que pareça, né? E eu lembro que seus trabalhos tinham uma coisa já muito cenográfica, era bem interessante, assim. Sabe? Você pensava o ambiente. Uhum. Era. Eu acho que, quer dizer, dentro dessa questão, né? Eu, eu acredito que você já tinha um modo de desenvolvimento é. de
0: trabalho meio pensando. É que eu sempre gostei das relações de espaço, né? Exato. Assim, que era, desculpa, a instalação, o objeto, entendeu? Exato. Então, mas uh, não exatamente que eu soubesse, Para mim era no campo da arte, né? Então, Sim. isso foi algo muito interessante na minha vida, porque antes da, de fazer suas visuais, eu também trabalhei muito com projeto arquitetônico. Uhum. Então, trabalhei, eu fui ratinho de escritório de arquitetura projetando, né? Então, as coisas de repente quando fui para a cenografia juntou tudo. Juntou projeto, juntou conhecimento em arte, juntou a espacialidade. Quer dizer, então, putz meu, foi uma coisa assim que eu agradeço assim, sabe, Ao, aos deuses por ter me colocado nesse caminho, porque realmente assim eu, eu sempre gostei muito do que do que eu fiz. E
1: eu acho interessante, né, porque no fundo assim, é, se a gente for pegar historicamente, a direção de arte era uma coisa meio do diretor, né? toda essa história. né? Às vezes não, não tinha exatamente uma pessoa definida para isso, mas é, é interessante porque é uma formação muito grande. né? Você precisa de muita coisa, não só
0: saber. Muita, né? muita. É, você
1: precisa saber de As cinema e chegam,
0: produção, é. né? As é. pessoas chegam e falam, ah, um vou curtir direção de arte, eu vou fazer... Eu falei assim, olha, direção de arte... Começa vai fazer história da arte, vai fazer filosofia, né? vai fazer projeto, entendeu? Vai fazer curso de história do mobiliário, história do objeto, entendeu? Quer dizer, tem que ter uma. uma é uma complexidade de elementos para você poder gestar uma direção de artes que significa, assim, né, gestar pessoas ali numa equipe. É muito legal isso, mas é, é uma coisa que leva tempo, né?
1: É, verdade, não, porque mesmo porque você não, não é só uma formação estética, mas também é uma formação estética para cinema, que e muda
0: técnica, tudo. né? E
1: técnica, exato, né?
0: É, exato porque muito essa técnica. coisa da técnica, é, ela é muito legal, assim, porque você está falando um pouco de história do teatro, né, na chamada, mas uh, os artesãos vinham todos do teatro, no começo.
1: Exato. Então, exato. eles
0: migraram do teatro, né, a intolerância foi isso do Griffith, né? Quer dizer, Sim. os caras saíram atrás do cara que fazia um tal de cinema, entendeu? <risos> Tem até um filme que chama Good Morning Babilônia, que é maravilhoso, assim, porque uh, mostra exatamente o percurso desses artesãos que saem da Itália e vão lá para construir aquela Babilônia impressionante.
1: Impressionante, é.
0: E foi o maior cenário já feito até hoje.
1: Né? Ah, é? É então,
0: é, ele foi, você ter uma <risos> ideia, o negócio era tão grande, era tão grande e alto, que a cena principal, aonde mostra, para quem já viu o filme, tem uma cena, assim, super forte, emblemática, que vem um, um coro enorme, né, você vê toda, todo o figurino dos anos 20, né, elas meio tedabara, descendo, ah, uma escadaria gigante, as pessoas empoleradas em cima de elefantes, não, de e os foi... e não sei o que. E talvez,
1: talvez devesse sido né? o é... maior set feito até aquele momento, né? Não
0: existia não, nenhum negócio foi, tão grande. Foi, né? foi o maior set feito é, né? até certeza. hoje. É. Eu acho que nem Cleópatra foi, entendeu? Nessa dimensão. Porque eles não tinham dimensão de câmera. Quando você olha essa cena só para você ter uma ideia se você Sim. olhar atentamente, essa cena ela é muito lenta. Exato. ela foi filmada com balão a câmera estava no balão e eles iam puxando o balão Nossa, entendeu que... para descer para fazer aquela cena até chegar a câmera embaixo então quer dizer era uma loucura os caras não sabiam eles estavam experimentando entendeu tipo criando uma bricolagem que que é Babilônia como é que você vai resgatar Babilônia onde estão as referências de Babilônia entendeu não tem referência de Babilônia
1: não tem dizer, você tem
0: coisas escritas, você tem as gravuras, imagens, mas você tem um imaginário ali. Então, quer dizer, o cenógrafo, ele é, meio, é isso, né? Quer dizer, ele vai criar esse ideal, né? Essa essa coisa desse inconsciente coletivo, essa coisa que é na mente das pessoas. Se você consegue atingir isso, eu acho que você fez um trabalho incrível, entendeu? Porque... E, eu, e, e esse trabalho desses... Esse começo do cinema, dizem, né, um, tem uma linha teórica também, que diz que a primeira direção de arte foi no Cabília do Pastrônio. Sim. Enfim, são coisas que, né, são, assim, posições, entendeu, teóricas da academia. Mas, uh, de qualquer maneira, se vê, né, tem toda uma coisa ali no começo que é muito bonita, entendeu, de artesão, de artistas trabalhando. E não se sabia o que era direção de arte, ninguém tinha ideia, esse nome, não, né? é. o cara vinha como artesão, ou vinha da arquitetura, né? Então, quer dizer, era um design de interiores, sei lá, um arquiteto, quer dizer, só lá pelos anos 50 que vai ter, ah, o diretor de arte, se encontra esse nome. Mas se você pegar na época que foi feito né, o, o Intolerância, você fala, ah, você fez direção de arte, o cara não sabia o que era isso.
1: É, é muito, é muito recente, né? Aqui no Brasil mais recente é,
0: é, aí. Né? Nossa, é porque foi feito plano, quer dizer, quando foi feita a decupagem da intolerância, eles foram pensando, inclusive, aí o set que deveria ser feito. Por isso que é chamado de diversidade. Quer dizer, os cenários foram criados para aquele roteiro. Entende isso? Que é muito legal da gente vê de uma diferença, por exemplo, com os cenários do Jorge Millier. Né? Perfeito, então ali e a câmera, né, é, é mas a câmera é uma câmera parada, né? Sim. Então ele filma o teatro, é diferente. Quer dizer, nesse dá um pulo, né? No, no espaço muito pouco, de pouquíssimo tempo, de repente se dá um pulo gigantesco e se faz o cenário para entendeu aquela sequência, entende? Então Sim. isso também é uma coisa muito é. legal de ver. Agora, tecnicamente, é, eu acho que tem muitas discussões que eu acho que estão aí, né? Por exemplo, o cinema passou 50 anos filmando em preto e branco. Então, como eram feitas essas direções de arte? Que a gente não tem registro. É uma informação que foi embora. A certificação que a gente tem, por exemplo, no filme noir, não é só fotografia. Então, aqui, se você olhar, é como, Herman, é como uma gravura em metal. É verdade. E você vai fazendo linhas, planos, volumes, entendeu? Para conseguir profundidade. É mais ou menos por aí que se trabalhou, entendeu? Eu vi poucos fragmentos disso, infelizmente, na minha vida, assim, mas é muito louco, porque né, realmente não tem, né? Bom, Mário,
1: falando tudo isso, como é que você desenvolve o seu trabalho? Como é que isso começa, né? Cê, sabemos lá que é a partir da leitura, do roteiro, da discussão com os diretores, mas como você entra nessa história? Como que você entra? Olha, de...
0: você sabe que é o roteiro é o, é o guion, né? o mais importante, Sim. mas eu gosto de ouvir o diretor falar. Eu gosto de ouvir o diretor contar a história, porque eu acho que, infelizmente, assim as coisas são mal escritas, né? <risos> ah, mal escritas, assim. Infelizmente... O roteiro, às vezes, não deixa as informações que a gente precisa. Então, eu eu gosto de conversar com o diretor. Eu é, grudo isso. no diretor e eu vou assim, tentando tirar o máximo dele. Como diz um ditado, assim, puxando a língua. Verdade, bem legal. Eu vou lá e, tipo assim, ah, mas aqui você tava querendo o quê? E, tá, tá, tá. e se o diretor desenha, eu acho mais legal ainda, porque daí quando ele tá falando de uma cena, e ele consegue rascunhar eu viro para ele e falo assim a ah, desenha aí para mim ah, é verdade aí ele ele dá o desenho e aí eu já me falo meu é isso aqui e aí vem a minha criação em cima entendeu então eu eu acho que a primeira coisa a primeira é ouvir o diretor não claro, claro. o diretor ele para mim ele tem que ser um bom sedutor né Sim. ele tem que tipo saber seduzir você é, assim não é em tarefas específicas mas em conteúdos ele precisa saber contar a história ele precisa saber você precisa sentir que o filme está dentro dele ele te conquistar sabe
1: sim muitos diretores também eles eles pensam a cena mas ele não exatamente formula né, todo o espaço assim né e não,
0: aí não. entra você né isso não, é na, verdade, tudo, é, né? na verdade um na verdade diretor nunca sabe o que ele quer sim não é a área dele porque Perfeito. é a área da direção de arte é justamente materializar tudo aquilo que ele intui. Sim. Ele está meio ali. É como é, é como se você conta o um sonho para alguém. né? Você sonhou ontem com aquela casa que estava toda destruída, que de repente virou. Você desceu para uma encosta, daí caiu no mar, e aí eu tinha sei. um barco. Se você tem o talento de contar isso, sabe? E contar bem essa história, eu acho que é incrível. Porque aí você vai pirando junto, você fala não, aí, deixa eu ver isso aqui. Aí você oferece para o diretor. E o diretor Sim. fala, putz, olha isso aqui que legal. Isso é um processo aberto, não é um processo que a gente vê, por exemplo, de uma direção que era mais antiga e autoritária. Entendeu? Sim. Os diretores chegando e mandando os diretores já já, ah, eu quero isso, isso, isso. Isso é uma coisa que não se cabe mais hoje em dia. Entendi. Que... É, hoje em dia é uma coisa muito plural, Entendeu? É tipo assim, é um diretor de fotografia, um diretor de arte, o diretor, o cara do som, entendeu? Sabe, é, é todo mundo ali trabalhando, e aí você vai afinando. Se todo mundo mandou bem, você tem um filme bom.
1: Com certeza,
0: é, com Entendi. certeza. então eu acho que assim, parte primeiro desse diretor como um grande sedutor para mim, assim. Não é nem exatamente o roteiro, porque uhum. se ele sabe contar, o roteiro já tá bom, entendeu? Ele está afinando, ele está afinando diálogos, ele está afinando coisas. Então, eu gosto de ouvir. É, né? Os alunos sabem disso. Quando eles chegam para mostrar roteiro para mim, falam assim, não, não, conta história, conta história. Conta história, <risos> daí eles vão perfeito. olhar e tal.
1: Tá. Mário, assim, rapidamente, nós estamos já terminando nosso tempo. É, assim, para você, o que, que acontece com essas novas técnicas que estão aparecendo? Você está se adaptando a ela? Como é que você está fazendo? Porque hoje está entrando muita coisa, né? Muito efeito especial, efeito visual, né? Como é que está a situação? É,
0: o, o problema de todos esses efeitos, que eu acho incrível, por exemplo, a arquitetura digital, entender os efeitos, todo, já não é de agora, né? Já há uns anos. O problema é você ter equipamento para isso, para poder Exato. gerar isso. Então, uh, teoricamente, é lindo. Eu acho que, por exemplo, a arquitetura digital tem entrado cada vez mais, né? Tem é, testado cada vez mais até que ponto isso pode ser verossímil ou não, entendeu? Para o espectador, desde Avatar, né? Até, sim, é ah, então, isso daqui, né? não se monta mais cidade cenográfica, partes. Até que ponto convence ou não convence? Mas, uh, eu acho que o nosso grande problema ainda são, assim, acesso a equipamentos, né? Com Porque certeza. é tudo muito caro, quer dizer, você não tem, por exemplo, uma estação de estudo que você possa, sabe, de, com equipamentos de ponta, com programas de ponta que você poderia, vamos supor fazer um puta projeto de arquitetura digital, entendeu? Beleza.
1: Mário, então nosso tempo está terminando aqui, eu quero te agradecer muitíssimo, aprendi sempre muito com você, querido e olha, é, vamos falar outras vezes aí. Bom, tá só para terminar aqui, pessoal, então agradecendo o Mário Saladin, nosso grande diretor de, de arte aqui, né? E nesse podcast, então, falamos sobre as mudanças que ocorreram com a direção de arte, como se transformou, né? E dá uma lida aí, pessoal, no e-book, na evolução do espaço do teatro ao cinema, para uma melhor compreensão do que foi falado, tá bom? É, no próximo podcast, nós vamos falar sobre a questão da imagem a ser captada, pensada e produzida, antes do momento né? de toda a nossa... para tentar ver como é que é o resultado. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até breve.